0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شقائق للشريط الإسلامي أن تقدم لكم هذه المادة كل التربية التي يقوم بها لأبو الأمات تدور في ثلاث أشياء هذه ترسيقية، تثبيت إيجابيات، ثم رفع معنويات هذه الأشياء تتم بشكل كبير جدا عن طريق المذح كما قلت هو مدح سلوب تربوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومذح به الصحابة وأطلق عليهم أفضل الألقاب من سيف الله وأسد الله أمين الأمة والفاروق والسدين وأكثر أمة حياء وصف إن
1: أرادتم أن تكونوا
0: شامة بين الورا فاختفوا آثى رجيل للمعالي صفرا انا لا تعطوني طفل أعطوني قرض وأعطوني ثلاث سنوات وأنا لو خصص نصف ساعة في اليوم لهذا القرد سوف أجعله يصلي كلما سمع الأدن يركع وإيسجد أمامكم إذا كانت الصلاة لا يضرب عليها قبل عشر سنوات هل أنا أضرب طفلي على أشياء أخرى أعتبره أنا الطفل الذي يزعجك بالحركة الزائدة والكترة الحركة والعناد هو يزعجك الطفل الذي لا يزعجك لا بعناد ولا بحركة زائدة ولا غير ذلك هذا يعني أنه مريض ضربوا الطفل قبل أن يصل سن عشر سنوات فيه منافع يرىها الآباء عاجلا لكن مفاسده العظيم على المدى البعيد والطول هذا الإنقياد في الغالب يضعف الشخصية لدى الأبناء ويجعلهم أسهل للإنقياد وأسهل إلى الطاع العمياء لا سيما عندما يكبرون مع رفقاء السوء فهم لا يستطيعون مثلا أن يرد من يهدي لهم سجارة تفضل دخل هذه السجارة السجارة تعني أنك كبرت تعني أنك إنسان أصبحت رجل أنك أصبحت كده وكده فهم تعودوا على الإنقياد لمن هو أكبر منهم سنا سنة
1: <تصفيق> ارجوك له لا زغارا يا لا زغارا هذا يكون
0: شعور ان هذا ابني مهم جدا عندي لكن سلوكياتي تدل على غير ذلك نحن اخوان لنا الاختيار إذا اردت أن تربي ابناء يحبون هذا الدين يحبون هذا الوطن يحبون التفوق يحبون الامتياز يحبون النجاح فهناك طريق إيجابة فنحن نريد أبناء أن يحبون لا نريد أبناء أن يخافون نريد أبناء يقدروني لأنني أنا أبوهم لا نريد أبناء يخافون لأنني أبوهم الصبر مع الأبناء والصبر على الأبناء يخلي الأبناء يتعلم
1: الصبر نور ويقين لله در
0: الصابر اعمل أخي ولا تهن أبداً وعزمك لا يلي إذا نلنا إعجاب الأبناء واستحسنوا شخصياتنا أصبحنا في مناط المحبة أصبحوا يحبوننا فإذا أحبونا تخذونا قدوة وإذا اتخذونا قدوة أصبحوا ينسخون سلوكياتنا أنت لما تأتي من العمل في حالة إرهاق وتعب شديد تجد فرصة للتخلص من هذا الإرهاق والتعب والإرهاق والجهد النفسي عن طريق مداعبة الأبناء واللعب معهم
1: أجيء البيت في قلبي هموم أوهانت جلدي فأسعدوا حين تلقاني كأن القلب لم يجد يسر مؤسسة آفاق للصوتيات أن تقدم إصدارها الجديد بعنوان سلوكيات المربي
0: الإيجابي للدكتور مصطفى أبو سعد
1: المدح الحاجات النفسية معايير المدح الإيجابي
0: خطوات البناء كيف نمدح دكتور مصطفى الحاجة إلى المدح هي حاجة نفسية وكثيرا ما تهمل في حياتنا انا باختصار نتكلم عن الطفل لكن عموما لو أردت أن أعمل الموضوع فأقول أن كل إنسان تلقائيا بحاجة إلى المدح فحتى علماء النفس الذي لم يتكلم عن كلمة المدح يتكلم عن أشياء أخرى بعضهم سماها القوة وبعضهم سماها تحقيق الذات وبعضهم سماها الاحترام وتقدير الذات لكن باقتصار أن الإنسان الذي يسعى دائما إلى تقدير ذاته أو احترام ذاته أو إنسان يسعى إلى تحقيق ذاته ففي الغالب يحسعى إليها من خلال أن ينال استحسان الناس واستحسان الناس مطلوب حتى في دين الإسلامي استحسان الناس لا يتعارض مع الإخلاص إن الرجل لا يعمل بالعمل لا يريد منه إلا وجه الله فيطلع علينا الناس فيستحسنونه فيمدحون أفي ذلك شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك حسنة أخرى يعني الإنسان ينال حسنة الإخلاص وحسنت أن الناس يستحسنون هذا العمل وايضا هو أسلوب تحدثنا عنه أنه من الأساليب الرائعة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع صحابته يعني مع الجيل الرائع المتميز الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطفل يقوم بثلاث أضوات أول شيء المدح يرفع معنويات الطفل والطفل في حالة النمو حتى يكون هذا النمو سليم ويكون أيضا اسمه نمو فلا بد أن تكون معنوياتهم مرتفعة لأن كلمة نمو تعني أن الشيء يكبر نحو النضوج لكن هناك من الأطفال من لا يكبرون نحو النضوج من يتأخرون عن هذا النضوج بدلاً يتقدموا بمعنى النمو يعني خطوة نحو الأمام نحو النضج هناك من الأطفال من يتعرضون لعمل التدليل أو عملية للإرغام والقصاوى والفضاذة وغير ذلك فهؤلاء لا ينمون وإن ظاهر لنا عيانا أنهم يزدادون طولا وعرضا ووزنا لكن في الغالب الحالة النفسية والنمو الإنفعالي والأخلاقي وغيره لا ينمو بسبب ما يتعرض إلي هؤلاء الأطفال فنجد مثلا الطفل صغير سعيد في قمة السعادة لما يزداد سنا تبتعد عنه السعادة نجد بعض الأطفال يكون متميزين في الدراسة لما يزدادوا سنا تقل مستوهم الدراسي هذه ليذل على أن هناك خلل في النمو وأن هناك كلمة النمو عليها علامة استفهال المدح يساعد على عملية النمو بشكلها السليم عن طريق رفع المعنويات أيضا المدح يقوم بعاملية أخرى وهي تتميث الإيجابية كل إنسان يوند على الفطرة هذه الفطرة عبارة عن إيجابيات سلوكية وفطرية خلقية في الإنسان وخلقية وغير ذلك فتتميث الإيجابيات يتم عن طريق المدح لو كان الطفل يقوم بسلوكية رائعة جدا لكن لا يجد تشجيع عليها عن طريق أسلوب المدح فإن هذه الإيجابيات تتراخل فذلك لما نمدح نرفع ثم نرسخ القيم المقبولة والمحبوبة لدينا يعني كل سلوك إيجابي يقوم به الطفل ورائه قيمة فلما نمدح الطفل كأننا نقوم بعمل الترسخ للقيم المقبولة والمحبوبة فلذلك الآباء والأمهات عليهم ثلاثة واجبات رفع المعنويات تثبيת القيام ثم ترسيخ وتثبيت الإيجابيات أو ترسيخ القيام وتثبيت الإيجابيات هذه لعل كل التربية التي يقوم به الآباء الأمهات تدور في ثلاث أشياء هذه ترسيخ خيام معنويات. هذه الأشياء تتم بشكل كبير جدا عن طريق المذح كما قلت هو مذح سلوب تربوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومذح به بلا حدود مذح به الصحابة وأطلق عليهم أفضل الألقاب من سيف الله وأسد الله وأمين الأمة والفاروق والسدين وأكثر أمة حياء والصبت النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وأمين الأمة كلها عبارة عن القاب تدور في إطار المذح المذح لا يكون دائما فيما يراه الطفل لكن أيضا فيما نحب أن يكون عليه الطفل لذلك نمدح الطفل عندما نرى شيء إيجابية ونمدح الطفل أيضا فيما نريد أن يكون في هذا الطفل مثل ما قلنا نعمل عبد, عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل فهو نوع من المدح بما يمكن أن نرى عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلو قلت لأمني أحسنت مثلا هذا مدح لو قلت له أنت احسن هذا مدح لو مدحته بشكل أو بآخر فأنا أقوي جوانب إيجابية وأشبه حاجة نفسي عند هذا الطفل
1: ذكر دكتور يعني معايير
0: المدح الإي معناها في مدح شلبي هناك نعم هناك مدح شل تحدث عنه لاحقا نعم لكن أحكي قصة طفلة صغيرة اعتادت دائما تذهب إلى المدرسة صباحا ويدها متسخة دائما المدرسة خوية لها أن هذا الوسخ يعني كأنه مراهين بهذه البن دائما تأتي ويديها ملطقة حاولت المدرسة بكل ما أتيت أن تدفع البنت إلى النظافة حاولت الأم لكن لم تكن هناك فائدة إلى أن جاءت فكرة أو بدرت فكرة إلى هذه المدرسة فجاءت وقالت ما شاء الله انظر يديك كم هي جميلتان تعال لو احنا قمنا بتنظيف هذه اليد ستكون أجمل بكثير فما كان من البنت إلا وقامت بتنظيفها بعدها ما شاء الله بدأت هذه المدرسة تمدح اليد ما شاء الله يدك جميلة يدك جميلة فاختفت عادة الوثق أصبحت البنت نظيفة وكل يوم تأتي تفتخر شوفي انظر الى يدي نظيفة جميلة جدا لاحظ احنا رصخنا قيمة النظافة عن طريق مدح
1: نعم.
0: انظر يدك ما شاء الله جميلة ستكون أجمل لو قمنا بتنظيفها لذلك البنت تغير التغيير كبير جدا من خلال قصة بسيطة أو خطوة بسيطة أما معايير المدح الإيجابي فنحن دائما نمدح الطفل لما يستحقه نمدح الطفل لما نريد أن يكون عليه نمدح الطفل على إيجابيات موجودة فيه نمدح الطفل على إيجابيات نسعى أن تكون في هذا الطفل يعني هذا هو المعيير الأساسي أن يكون المدح دائما للتفوق والإنجاز ولما ينقاد لنا الإبن بدافع إرضاء الوالدين لما الطفل يستجيب لنا كل هذا نمدح فنمدح سلوكية نراها إيجابية نمدح انجازات نمدح تفوق هذه الأشياء التي نمدح فلا نمدح الطفل أجل المذح فقط إذلك لما أقول امدحوا أبداكم ستجدون آلاف الإنجازات التي تفوق فيها الإبن والتي يمكن أن يمدع عليها هذه أهم معايير ممكن ما تعني شيء للوالدين ولكن تعني كثيرا بالنسبة للطفل بالنسبة والبحر. للطفل توعد إنجاز كبير بالنسبة لا. للطفل لا. أما كيف نبني هذا المدح بشكل خاص نبنيه بالطريقة الأولى طريقة الأولى أن يتم التركيز أكثر على الإنجاز لا على الشخص لذاته فيتم تركيز على الإنجازات الطفل دائما ينجب أشياء كثيرة فمثلا لو قلت له ما أرواعك لأنك هذه فأنا مدحت عنده الهدوء انا مدحته هو لكن ربطت هذا المدح بإنجاز فأنا أركز على هذا الأسلوب من المدح ما أرواعك ما شاء الله لأنك هذه ما أجملك لأنك نظيف كم أحبك لأن كلامك طيب كم أحبك لأنك ذكي جدا كم أحبك لأنك تقوم بأعمال كذا وكذا فأنا أربط دائما المدع بسلوكيات أنت تستحق الامتياز تستحق مني هدية لأنك مجد في حل واجباتك المدرسية
1: ولو كنت لفرض لو, لو كنت, كنت ممكن
0: كنت... لكن لا نكتر منها أي. لأن كأننا مثل ما تقول الوضع الحالي الذي هو عليه يعني ما نحن راضين عنه فأنا أعبر عن عدم رضاية بأسلوب ايضا ما أجملك لو نظفت مثل ملابسك نعم. ما أجملك لو نظفت وجهك نعم. ما أجمل وجهك لو نظفت أسنانك نعم. أنا أربطها أيضا بأسلوب آخر هذا أفضل من توجيه النقد واللوم لهذا السلوك السلبي الذي لا نريد أيضا ابني رائع ما شاء الله لأنه يحافظ على صلواتي الخمس ابني رائع لأنه يرافقوني إلى المسجد هذه كل أسلوب أنني أركز على الإنجاز أكثر مما أركز على ذات الطفل نفسي هذا هو الأسلوب الأول فلذلك ينبغي الإبتعاد قدر المستطاع عن التعميم انا أقول قدر المستطاع فالتعميم أيضا مطلوب ابن رائع انا افتخر بابني أيضا مطلوب لكن لو استطعنا أن نكتر من المدح الإيجابي المرتبط بإنجازات يكون أفضل جميل. أيضا الخطوة الثانية أننا نمدح أيضا المحاولات حتى ولم تصل إلى الإنجاز الطفل يحاول أن يقوم وهو في مراحل نموه يحاول فينجح أحيانا ولا ينجح أحيانا أخرى حتى لو لم ينجح فأنا أمدح المحاولة ما شاء الله لك أنت حاولت ستنجح بإذن الله أنا جدا سعيد بك أنا فخور بك لأنك حاولت وهذا هو الأسلوب الذي نتبع جميعا حينما يبدأ الطفل يتعلم المشي فكلنا لما بدأ أطفالهم يتعلمون المشي كانوا يحاولون تعلم فسقطوا لم ينجحوا من أول وهلة فمنهم من قضى الشهور حتى يتعلم المشي دائما كنا نمدح المحاولات ليس هناك أب أو أم منع ابنهم من المحاولة حتى أننا كنا نصفق لأهولي الأبناء نصفق لهم ونضمهم ونداعبهم لأنهم حاولوا وسقطوا فلذلك أيضا مدح محاولة جدا مهم حتى أي محاولة لا نعدها فشل لكن تعتبر خطوة نحو النجاح والإنجاز ايضا نحاول دائما أثناء محاولة الطفل للإنجاز أن لا نستعمل أسلوب تحبيط أنت ليس في كفائد أنت لن تنجح انت لن تتعلم هذا أسلوب تحبيط عكس أسلوب الذي نريده أسلوب المدح حتى لا يصاب الطفل بخيبة الأمل وتضعف أيضا ثقته في قدراته النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحلك الظروف وكان محاصر من الأحزاب يعيد أصحابه بالنصر في هذه اللحظات يعني الأليمة التي مرت على المسلمين وما مرت عليهم أقلا من هذه اللحظات يعني حينما التقت كل الأحزاب عليهم في هذه اللحظة الذي كان بعض الصحاب يقول ما كان أحد يأمن على نفسه قضاء حاجته إذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعيدهم بالنصر والتمكين وغير ذلك ويزرع الذين اتقى في نصر الله وحتى بما ورد أن بشرة بفتح القسطنطين تمت فيه غزوة الأحزاب معنى ينظر إلى أن الآلم يتحول إلى أمل أيضا الخطوة الثالثة وهو مدح الإبن يدل دائما على أنه مقبول ومرغوب انا كلما بدحت ابني أنا أشكل رغبه لدى الابناء واشكل لديه أيضا احساس أنه مرغوب وهذا شيئين اساسيين
1: انتمي يعني الى مكان
0: أنه ينتمي إلى مكان ومرغوب فيه في هذا المكان ومقبول في هذه الاسره ومقبول بالنفسه اليه كاب فاذا هو انسان مرغوب فيه ودائما الانسان المرغوب يكون دائما عنده معنويات مرتفعه الطفل إذا احس انه غير مرغوب فيه او أنه إنسان ثانوي او انسان غير معتبر داخل الاسره تقل وتضعف معنوياته ايضا مدح الطفل تشكل عنده الرغبه في القيام بالعمل فأحيانا الأطفال يقومون بأعمال معينة أو إنجازات ليست وراءها رغبات كل الناس كل بلا استثناء يقومون بأعمال بدون رغبة ففيه ناس مثلا ممكن يقرأ كتاب بدون رغبة لكن هو مضطر يقرأ الكتاب لأنه يبحث عن معلومة معينة فهناك فرق بين إنسان يقوم بعمل وعنده رغبه وإنسان يقوم بعمل بدون رغبة الرغبة حتى يسميها يعني خبراء يعني التنمية أن الرغبة هي الوقود هي الوقود الداخلي للعمل فكلما كانت الرغبة كأن ينسان عنده وقود للعمل فيه حب وفيه عمل مستمر وفيه استمرارية وغير ذلك فذلك لما أمدح الطفل أشكل عنده رغبة لو أنا مثلا حاولت مع ابني أن أعوذه على الصلاة ثم بدأت أمدحه على الصلاة فأشكل له رغبة يصبح انسان يحب هذه الصلاة مثل هناك طفلة يعني عمره ست سنوات ما شاء الله بدأت تذهب إلى المسجد تحفظ القرآن الكريم فأول شيء المدرسات فيه متميزات يحببنا تحفظ القرآن للبنات بشكل غير عادي يستعملنا أساليب رائعة جدا متميزة أيضا الآب والأم من جهتهما أيضا يشكلان رغم خلال المدح والافتخار بالبنت أنها تحفظ القرآن في السيارة في البيت في أي مكان فتشكلت عند البنت رغمها لدرجة أن هذه البنت هي التي لما يكون عندها المسجد تستيقظ من النوم قبل الوقت بينما في المدرسة أمها توقضها عند الرغبة إلى أي درجة وصلها أصبحت هي توقض أمها أم استيقظ المسجد رغم أن الوقت يمكن بعد ساعتين فأصبحت هذه الرغبة الزاد او القوة أو الوقود الكبير جدا فلذلك حينما نبدح الأبناء دائما نظر عند الأبناء شعور بالرغبة أول شيء أنه مرغوب فيهم وأن هذا السلوك مرغوب فيه وأن هذا السلوك يهمون أحيانا الأبناء يقومون بسلوكيات إيجابية لكن في غياب المدح ما الذي يقع الطهل لا يعرف أن هذا السلوك مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه فإذا لما قلنا في بداية هذه الوقفة أن هناك ثلاث أساسيات للمد فمن بين عملية تتبيه الإيجابيات المدح فهما اقوم بعمليه المدح الطفل يشعر أن هذا السلوك سلوك مرغوفي ايضا الرغبة 타 او هذا اللغ مرغوف Elonあり غافة طبيعية تعني أن هذا السلوك مقبول ومحبوظ في المجتمع فذلك أنا قمت بعملية تتبيه لهذا السلوك وقمت بزرع قيمة ورسقت قيمة أن هذا السلوك من السلوكيات المحبوبة في أسرتي وفي المجتمع و assault and Allah Rzee لو انا قعتنا بأ المدح ر فلذلك عملية المدح على السلوكيات تشكل الرغبة بشكل كبير جدا أيضا مهم جدا أن الأب والأم لما يمدحان الإبن يمدحان وهما مقتنعان بعملية المدح هناك من الأباء من يمدح بطريقة سخرية او يمدح وهو غير مقتنع الأبناء أكثر من يفكون شفرة يعني ما وراء الكلام أكثر من الكبر الأبناء يشكلوا المعايير فيعرفون الآب لما يكون مقتنع بالكلام ولما ما يكون مقتنع بالكلام لأن أسلوبهم ما عندهم معلومات كثيرة عن الآباء والأمات فيشكلون ما يسمى المعايير لقياس سلوك كل طفل إلا وعنده معيار فذلك لو نلاحظ أن الأبناء يطلبون مننا أشياء في اوقات نحن نكون مستعدين لعمل هذا الشيء ودائما يبتعدون عننا في لحظات هم يعرفون أنهم لو طلبوا مننا ستكون ردة فعلنا السلبية فالأطفال يميزون بشكل كبير جدا فذلك لما نمدح نحرص أن لا نكون مجاملين أن نكون مقتنعين بما نمدح عليه هذا الطفل لذلك لا نستعمل المجاملة ولا المبالغة مع الابناء فنحرص على ان امدح مانا راه صالحا حتى لو كان صغيرا ما نراه محاوله ما نراه انجاز في حياه ابنائنا ايضا من المذ التفاخر انني افتخر بابني امام الناس هذا اسلوب من المذ امام الاخرين ايضا من الخطوات الأساسية هو اتباع اسلوب تشجيع للابناء اسلوب التشجيع في مواقف التشجيع الابن دائما يحاول حتى لو ينجح يحتاج إلى تشجيع يحاول قد ينجح في شيء ولا ينجح في شيء يحتاج إلى تشجيع كما سبق وتكلمت عن البنت هذه الفتاة التي كانت درجة وفي مادة الرياضيات متذنية لكن في باقي المواد كانت ممتازة فماذا تحتاجت كانت تحتاج إلى التشجيع فوجدت أم ترسل لها رسالة انا فخورة بك أنا وأبوك نعتقد أنك متميزة ناجحة كل المواد المهمة انت تميزت فيها فهذه مواقف كلها تحتاج إلى تشجيع لو سقط الإبن وهو يطوف حول الكعبة هل تحبط أم تشجعه ليقوم وينهض فذلك لاحظه دائما هذا المثال أذكره لأنه فعلا مثال تربعه جدا لو سقط الطفل وهو يطوف معك حول الكعبة وتخير هو يطوف معك في العشر أو آخر من رمضان حيث تكون زحمة هناك ماذا يقع؟ لو أنك مددت يدك لينهض وتشجعه سينهض بسرعة ويكمل المسيرة بنجاح لكن لو بدأت تحبطه ستدوسه الأقدم وذلك عملية التحبيث تعني أن نترك أبناءنا تدوسهم أقدام الحياة كثير من الناس لم ينجحوا في حياتهم الدراسية ولا الوظيفية بسبب أساليب التحبيث التي تعرضوا لها باستمرار في حياتهم لا سيما من الآباء والأمهات ثم من المدرسين أيضا الخطوة الأخرى أن نكون دائما جاهزين على استعداد للمدح بدون تأخر
1: دكتور ودنا نفرق بين المدح والتشجيع يعني مترابطان هم مترابطا لكن هل في فرق دقيق او شيء بالنسبه لاختصاصك النفسي والتربوي نعم
0: في فرق بين التشجيع والمدح في فرق كبير جدا آه. لكن اعتبر التشجيع هو اسلوب من الاساليب المدح نعم. لكن المدح ليس أسلوب من أسلوب تشجيع المدح أكبر من التشجيع التشجيع هو أسلوب يستعمله الآب والأم في مواقف معينة نستعمله لما نريد الإبن يقوم بعمل معين نستعمله لما يكون الإبن أثناء قيامه بالعمل نستعمله لما يكون الإنسان انتهى من عمل وتعرض لموقف سواء كان إيجابي أو سلبي سواء كان نجاحا فنتم عمل التشجيع حتى يستمر او مثلا لم ينجح 100% فنشجعه حتى نرفع مستوى العطاء والنجاح عنده أما المدح فهو
1: عام يعني كأنك تقول دكتور ان التشجيع يستعمل في مواقف معينة والمدح يستعمل
0: في جميع الأحيان نعم في جميع الأحيان حتى لو كان ابنك هو نائم ممكن تمدحه وهو نائم نعم. ثم أن يكون الإنسان جاهز أن يسرع لما ابنك ينجز أسرع بالتشجيع وأسرع بالمدح بمعنى نكون جاهزين للمدح مثلما غالبية الناس هم جاهزون للنقد أول ما الإبن يخطئ يجد الآب والأم على رأسه ينتقد ويلوم فمثلما هم هكذا مستعد للمدح والنقد دائما ينرى أن نكون بنفس الاستعداد او بالاستعداد نفسه أيضا مع المدح أول ما الطفل ينجز نمدحه في تلك اللحظة حتى نعزز ونتبت يعني هذا السلوك الإيجابي ونتبت أيضا ما وراء هذا السلوك من قيم إيجابية في حيات الأبناء هذه عموما أهم الخطوات التي يمكن أن نشبل حاجة الأبناء إلى المدح بإذن الله هذه الخطوبات منها حاجة الطفل إلى المدح. هناك أيضا استراتيجية يمكن أن تساعد بشكل كبير جدا على تنمية السلوك الإيجابي وهي تدخل في إطار أساليب المدح وهي مكافأة السلوك الإيجابي. الأطفال دائما يقومون سلوكية إيجابية لا يكفي أيضا أن نمدحهم فقط ولكن هناك ما يسمى مكافأة السلوك الإيجابي. هذه مكافأة السلوك الإيجابي مع أسلوب المرح أيضا تعد من البدائل التي يلجأ إليها الأباء والأمهات كبدائل عن العقاب والحرمان وغير ذلك لأنها أساليب تمني الشخصية المتميزة التي يطمح لها كل مربي هذه الخطوات خطوات مكافأة السلوك الإيجابي التي سنتحدث عنها تضاف إلى الأساليب التي تحدثنا عنها في البناء الحاجة للطفل إلى المرح هي خطوة فعلا فعالة وقوية جدا وهائلة جدا في بناء شخصية الإنسان هناك عموماً صورتان لمكافأة السلوك الإيجابي هناك صورة المدح المخصص لما يقوم الطفل بأسلوب معين بعمل معين نقوم بعملة مدح مخصص هو أسلوب مكافأة سلوك معين من خلال توجيه المدح وتحديد السلوك الإيجابي بالتحديد مثل مثلاً ما شاء الله القصة التي كتبتها رائعة جدا أنت ذكي جداً لأن ما شاء الله حلدت واجبات الرياضيات اليوم بسرعة فائقة وبامتياز فأنا أمدح ما شاء الله اللعبة التي قمت بتركيبها رائعة جدا أنت طفل مبدع في هذا العمل فأنا نسميه المدح المخصص ترتيب الدفتر او نعم فأنا كلها مخصصة نعم. ثم عندي الشعور الخاص أيضا صورة أخرى لمكافأة سلوك الإيجابي هو الشعور الخاص هذا أسلوب فعلا لا يرتبط بعمل معين لكن نوع من التعبير عن المشاعر وتنطيق المشاعر التي تحدثنا عنها في الإصدار الأول وهي يعني أسلوب يربط بين الطفل ووالده بشكل كبير جدا لأن المشاعر الإيجابية كما أشرنا خلقها اللعظة لتنطق لا لتخزن داخل الإنسان الإسلام يعاد الشريعة التي جاءت بأفضل وسائل لإحياء المشاعر فالمسلم الذي يعبر عن توحيد الله بترضي كلمة التوحيد بلسان وتكرارها يوميا هذا التعبير هو تنطق لمشاعر داخلية فذلك الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ونطق به اللسان فحتى كلمة توحيد لا يفيد أن تكون شعور داخلي يؤمن به الإنسان كمعتقد ولكن لا بد أن يردده باستمرار فنحن نردده في الصلاة في الآداء في الإقامة حتى مع أنفسي نذكر الله بهذه الكلمات التوحيد لما نسمع يعني قولوا لا إلا الله تفلحوا فهي كلمة قول بدون تأوين لها قول بمعنى باللسان هذه كلمة يعني التردار المستمر أيضا يحيي المشاعر لذلك نركز على إحياء المشاعر جدا عن طريق الملح المخصص أو الشعور الخاص مثل مثلا ابني أحبك كثيرا فأنت طفل دكي أنا أفتخر بك كثيرا وأنت طفل دكي مثلا فأنا أعبر عن المشاعر وأربط هذا المشاعر بصفة أو بملح معين فهذا تنطيق المشاعر المرتبط بالصفات الإيجابية تعد إحذر أوجه مكافأة السلوك الإيجابي
1: غير السلوكيات السابقة التي تحدثنا عنها أننا نربط بأنه هو هادئ أو كذا
0: أنا... هذه إضافة، هذه تعبير مشاعر نعم. في الأولى أنا ما شاء الله أنت رائع لأنك هادئ انت ممتاز لأنك حالة الوجب فأنا أعبر عن إعجاب أمدحه على عمل معين لا، هذه الطريقة هو تعبير عن شعور تجاه عمل معين أنا أحبك لأنك كذا وكذا أنا أحبك ليس لأنك أنك إنسان ذكي أنا أحبك أنت ذكي أنا أحبك ما شاء الله حالت كل واجباتك ما أربط لأن شوية هذه عليها تحفظ يعني أنا أتحفظ على كلمة ربط الحب أعمال معينة لكن انا أعبر عن مشاعر وأضف هذه المشاعر يعني صورة ورأيتها في ابني أنا أحبك أنت رائع أنا أحبك أنت مودي أنا أحبك أنت مرتب
1: عفوا دكتور، أريد أن هذه كانت متداخلة مع بعض، أريد أن نفصل فيها قليلاً العبارة الأولى، ما فيها أنا أحبك ولكن هو مدح لأنك هادئ نعم، أنت واقع لأنك ولكن العبارة الثانية، أنت تبدي مشاعر مش هجار القفل وهنا ما تربطها لأنك
0: كذا نعم، لا أقول لأنك نعم. أقول كأن أستئناف للكلام، نعم. أنا أستأنف كلامي أحبك أنت مودي، أحبك أنت ممتاز، أحبك أنت مصلي، أحبك أنت صليت جميل حتى لا أربط كلمة لأنك كأنها قد تفيد مفهوم سلمي أن أبي ما يحبني إلا إذا صليت هذا. نعم مم. أما مهارات أو خطوات كيف نكافئ هذا السلوك الإيجابي فأول طريقة لمكافأة السلوكيات الإيجابية أنني أبدأ المشاركة فيها فأنت كأب أبدأ مشاركتك من خلال ماذا؟ من خلال مجموعة من الخطوات الخطوة الأولى إذا كان ابنك في طريقه إلى عمل معين أو أثناء قيم بعمل معين أنت ممكن تصف لابنك بابتسامة صف لابنك وانت مبتسم رتبت غرفتك بشكل رائع فأنا أصف السلوك هذه المشاركة الأولى أصف ماذا قام به ما شاء الله أنت رتبت الغرفة أنت إنسان رائع وأنا مبتسم بمعنى أول طريقة للمشاركة كخطوة من خطوات مكافأة السلوك الإيجابي المشاركة أنني أصف ما قام به وأنا مبتسم وأمدح في الوقت نفسي رتبت غرفتك رتبت ملابسك أنت رائع جدا وأنا مبتسم هذا الأسلوب الأول الذي أشارك فيه. ثاني شيء أعلق بشكل إيجابي على حالة الولد او حالة المذهب. أنت طفل نظيف وعنيق جداً. ملابثك مرتبة. هذا التعليق. فالأولى أنني أصف وأنا مبتسم. الثاني أعلق. أعلق. فالأولى وصف أنت رتبت غرفك بشكل رائع. حالة تواجبتك بتفوق. الثاني أعلق. تعليق غير الوصف. أنت طفل نظيف جداً. كأنني أعبر عن إعجابي بهذا الشيء. ثاني شيء أنني أبرز بصوت واضح وبشكل إيجابي حالة ابني النفسية والميزاجية كيف؟ أراك مستمتعا بدراستك هذا الإبراز حالة الإيجابية الميزاج الإيجابي كأنني أتبته أو أحييه أو أوقظه بداخل ابني أراك مستمتعا في دراستك أراك مستمتعا وأنت تقوم بالعمل الفلاني أنت في قمة التركيز مع واجباتك أراك ما شاء الله مركز عن واجبات أراك قويا ومتابراً وأنت تقوم بهذا العمل فأنا ماذا أفعل؟ انا أصف الحالة المزاجية لإبني هذه السريب الثلاثة لإبداء المشاركة وهي تعد خطوة من خطوات مكافأة السلوك الإيجابي لو عندناها مرتبة دكتور؟ الخطوة أنني أبدأ مشاركتي عن طريق أنني أصف أو أعلق أو أبرز الحالة المزاجية الإيجابية التي بذلك الإبني أنت مستمتع أراك مركزا أراك مستمتعاً والأولى أصف رتبت غرفتك بشكل رائع والثالثة أنت طفل نظيف أو أنت طفل أنيق
1: ممكن نفرق هذه الأساليب المدحية وإلا ممكن تكون مجتمعا يعني لو كانت متفرقة فرضا مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا, مرة هكذا.
0: هو لما... ليست في نفس الموضوع يعني. هذه التفصيلات هي عبارة عن ماذا توسيع عفاق بالنسبة للإخوة المستمعين فأحنا كمتخصصين هذه التفصيلات كل ونحن نعرف أساسياتها أين تذهب وما هي أهدافها وفوائدها لكن ليس مهم أن يعرفها عامة الناس المهم أن يعرفوا أن هذه الأساليب إيجابية في التعامل مع الأبناء أيضاً لما أنا أتكلم بتفاصيل عملية بسيطة مثل هذه الأشياء انا أوسع الآفق لدى الأباء والأموات حتى ينوعون أساليبهم تربوياً فما يكون الأب دائماً يستعمل أسلوب واحد هذا استعمالنا لأسلوب واحد قد يجعل ردة فعل الطفل يعني باهتاً لما نكرر نفس الشيء والإبن تعود يسمع مننا نفس الشيء كل يوم يقول لي أنت رائع 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 كل يوم كل يوم إذا ما غيرت أنت رائع، أنت رائع، أنت رائع، أنت رائع, أنت رائع، أضفت أسلوب ثاني أنت مبدع، أنت متميّف، أنا فخور بك، أنا أرىك جداً مستمتع لو أنا استعملت هذه تجعل الطفل لأي ملتصق بنا وتقوي كلامنا فتجعل مصداقياً فلذلك كل هذه التفاصيل عبارة عن أمثلة بسيطة ممكن هذا يحفظون فقط الأمثلة دون أن يفضون شرح هذا المثال يفهمون المثال يطبقون لما الأبناء مرة تقدي وصف ومرة تعلق ومرة تعبر عن شعور الداخل لدى الطفل بطريقة إيجابية أيضاً المذح نتكلم أيضاً عن المذح بأساليم معينة جديدة بشكافة السلوك الإيجابي فممكن أن نعبر عن قبولي لهذا السلوك ما شاء الله هذا العمل متميز أنت بارع ما شاء الله هذا العمل انا راضي عليه ما شاء الله هذا العمل يرضي الله ما شاء الله brick هذا العمل الله عز وجل يعطي عليه الأجر الكبير جداً تعرف هذا العمل ممكن أن تصبح من الناس متميزين فانا أمدح الطفل عن طريق تعبيري عن قبول هذا السلوك تثبيت ورابط ثاني شيء أعبر عن مشاعر قبول السلوك فالأوله أنا عبرت عن قبول هذا السلوك هذا السلوك رائع هذا السلوك يحبه الله ورسوله ثاني شيء أنا أعبر عن مشاعر جميل وممتع أن أراك وأنت تأمل وتنجب جميل وممتع أن أراك أنا بالنسبة إليه ممتع وجميل وسعيد جدا أن أراك تقوم بهذا العمل مشاعر تخرج تفضل. وكذا ايضا الأسلوب الثالث في هذا المدح هو إبداء الإعجاب بالسلوك والفرح عمل رائع يستحق التقدير انا معجب بإنجازتك فأنا عبرت عن مدحي بطريقة الإعجاب والفرح أنا جدا فرح انا جدا سعيد انا معجب بإنجازك هذا عمل يستحق التقدير فأعبر عن طريق إعجابي وفرحي هذه الخطوة الثانية من خطوات مكافأة السلوك الإيجابي الأولى إبداء المشاركة ثاني شيء ثلاث طرق للمدح الإيجابي طريقة التالت هو الابتسام. دائما الابتسام للأبناء نحاول دائما نبتسم ونحن نحدث الأبناء عن طريق الاتصال بالعينين. فأفضل طريقة لمكافأة السلوك الإيجابي هي الابتسامة مع تواصل بين العينين، يعني هناك علاقة اتصال بين العينين. هذا اللقاء في الغالب لما يكون تواصل بين العينين وتطبع هذا التواصل الابتسامة معبرة عن تقديره لسلوك معين هذا يقوحت السلوك بشكل كبير جدا. لذلك نحرض دائما تكون هذه الابتسام من الداخل وتكون معبر عن شعور وإعجاب لأن الابتسام المصطنع يدركها الطفل بسهولة فالابتسام المصطنعين مغل نتعلم نتعود علينا في الخارج وليس مع الأبناء فأنا ممكن أن أصطنع الابتسام مع الناس عموما في الشارع في الطريق في وانا أخذ السيارة فنحن نؤمن دائما نصطنع حتى تطقي وهذا أسلوب أيضا أسلوب إسلامي نعم. أن الإنسان إذا ما كان يستطيع يقوم بالشيء يصطنع القيام به يعني يصطنع الإصطناع إنما الحلم بالتحلم والصبر والتصبر إذا لم تبكي فتباكى فعملت الإصطناع فأنت تصطنعها حتى تتقنها أيضا من الأساليب الأخرى لمكافأة السلوك الإيجابي هو نسخ بعض سلوكي الأطفال نسخها بمعنى إعادة نسخ هذا السلوك بمعنى نوعيد تمثيل هذا السلوك الذي يصدر عن الطفل من خلال عملية تقليد مثل إعادة بعض كلامه كان كل كلام ممتف أو إحداث صوت معبر عن لعبة بيده مثلاً طفل يلعب بيده ويبدد صوت معين او كذا أقلده هذا التقليد هو نوع من المجارات والمسائرة تعني اننا منسجمين مع بعضنا البعض فالطفل يحب بشكل كبير جدا أن تتم مجاراته عن طريق تقليده في سلوكيات يقوم بها فنحن نحرس أن نقلد فقط السلوكيات الإيجابية فكلما قلت السلوكيات الإيجابية انا أقوم بعمل التثبيت هذا السلوك بشكل كبير جدا. احد من اساليب مكافاه السلوك الايجابي الملاعبه لاعب قد يكون أفضل تعبير عن مكافاه هذا يشعر السلوك بالاستهزاء ان لو لا اذا كان السلوك سلبي يشعر بالاستهزاء يشعر بالاستهزاء ايوه حتى في السلوك السلبي انا ممكن اقلده له وابعده لكن بدون استهزاء مثلا طفل يضع اصابعه في فمه ويعرف ان هذا السلوك سلبي يعرف وكلمنا مرارا وتكرارا الطفل ما تخلص منه فانا نلج الى اسلوب اخر كل ما الطفل قام انا أنسخ هذا السلوك، أكون مثل مرآة، ما أقول نس ولكن مرآة م. فتأتي الأم أو الأب ويضع أسبوعين في فمه وينظر إليه أو لا ينظر إليه بدون إبداء أي طريق من السخرية فالطفل أول ما يرى السلوك في غيره يتقزز منه وهذه حالة طبيعية نعم. أن الإنسان يقوم بسلوك هو طبيعي عنده لكن لو رأىه عنده غيره يتقزز منه فذلك ممكن أن حتى السلوك السلبي في إطار معالج هذا السلوك فالطفل أصلا يعرف أن هذا السلوك السلبي لكن تعني تثبيت لهذه السلوكيات. أيضا من يعني مكافأة السلوك الإيجابي أن نلاعب الطفل. فحينما تقوم أنت كآب أو أم بملاعبة الطفل والخروج عن دائرة الناصح الذي يعطي الحلول ويصدر الأحكام. أصبحت لا أنا أشارك ابني مشاركة عن طريق اللعب. ملاعبة الطفل تعني انك متواجد معه أنك تشاركه أنك منفتع عليه أنك تتقبله أنك مطمئن له أنك تريد أن تطمئن على هذا السلوك الإيجابي الذي يقوم به. هذا كله يمنح الطفل ثقة كبيرة جدا وكاملة في قدراته وإمكانته وبشكل أو بآخر تعني اننا نرسق المعايير الإيجابية والقيم الإيجابية لدى الطفل
1: دكتوري تحتاجك الطويل هذه؟ يعني ممكن يقول لك الواحد والله يعني هذا الكلام اللي يتفضلت فيه هنا. يحتاج إلى هل هو فعلا يحتاج كل اليوم؟ ولا ممكن تفعل هذه الأمور بفترات متقطعة؟ حتى ما يعني يظن للمجتمع أن طول يوم كتب تقال مع الطفل
0: لهذا في الوقت المتاح للطفل فلما تدخل البيت انت عندك اعمال تقوم بها لكن عندك ايضا ابناء فاثناء تواجدك في البيت تقول هذا وقت لاسرتك فوقت اسرتي انا اقوم بالاعمال كل ما اقولهم هذا يتم عن طريق الوقت المخصص للاسره انت لما تكون في العمل لا يمكن تقوم بهذه الاعمال لكن لما تكون في البيت يمكن أن تقوم بعشرات من هذه الاعمال لا تقل منك الا دقائق معدوده متفرقه ايضا فالملاعه جدا مهمة ولذلك عندما يوصينا بمصاحبة الأبناء والإمام عبد النبي طالب مقال صاحبهم سبعا كان نقصد هذه مشاركة بشكل كبير جدا ولاحظ أن لاعبهم اللي قال الإمام عبد النبي طالب رضي الله عنه لاعبهم تعني مصاحبة وصاحبهم تعني مشاركة هذه موسائل مكافأة السلوك الإيجابي أيضا أيضا نتجاوز عن دفاعات الطفل يندفع الأبناء حين يتهورون يصدر عنهم بعض السلوكيات المرتبطة بمراحل العمر السلوكيات قد لا تعجبون نحن فنرغي أن نتجاوز أن غض الطرف عن هذه الاندفاعات الاندفاع نحول إلى سلوك إيجابي قدر ما نستطيع لو كان الإبن مندفع بكثرة الحركة أحول كثرة الحركة إلى رياضة مثلا والتجاوز او غض الطرف لا تعني أننا تجاهل السلوك وإنما لا نريد أن يثبت هذا السلوك إذا الإبن
1: دكتور لأن أساليب المادح والتشييع وكذا هل ممكن يستخدمها كنوع من العقاب بإمتناء عنها؟ يفهم الطفل هذا فأنا طالب ولا مضر هذا؟
0: لا لا لنسى مضر أن السلوك السلبي هو هذا الذي أشرحه الحين نعم. أنني أتجاوز عن دفاعاته لما يندافع أو يتهور أو يقوم بسلوك مزعج لن يجد مني ما كان يجده في السلوكات الإيجابية مم. لن يجد المادح ولا التعبير عن المشاعر ولا المشاركة ولا الملاعبة ولا الإبتسامة لن يجدها مني التصريح التصريح بيني أصرح لا لا بدون تصريح بيني يقول لا تراها ما رح أمضيحك؟ لا لا, 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 أو... لا أب أنه السلوك الإيجابي يجد تفاعل منك <تصفيق> السلوك السلبي يجد يعني عدم تفاعل ويفهم ي... هذا وي... يشعر تلقائيا فلا يكرره في الغالب لا يكرره <تصفيق> لكن بعض الآباء يشجعون الأطفال على السلوك السلبي لا مثلا الطفل في بداية تعلمه النطق قد يتعلم كلمات سلبيا فيجي التشجيع من الآب لأن في هذه اللحظة الآب والأم أهم شيء عنده أن الإبن ينطق حتى لو كان كلامه سيئا لكن الطفل لا يفهم هذا الكلام السيء، كان هناك تفاعل معه فيثبت لديه، فذلك لما يقول بسلوك سربي لا أتفاعل معه، وفي الوقت نفسه لا أبين له غضبي، لا أتدخل بعنف، لأن كل الحالتين تثبت السلوك، لو تفاعل التفاعل يثبت السلوك، فنريد أن نتفاعل فقط مع السلوك الإيجابي حتى نثبته، السلوك السربي لو مدحناه يثبت، ولو أيضا تدخلنا بعنف يثبت، لأن الإبن يثبت لديه في ملف خاص به أن هذا السلوك يثير غضب الآب فكلما أرد الطفل شيئا معيلا لم يحصل على الطريقة الإيجابية يبحث في ملف ما هي المواضيع التي تجعل أبي ينفاعل ويغضب فيحتفظ بها فذلك عدم إعطائها أي بعد إيجابي أو سلبي تجعل السلوك يتلاشى فذلك نقول أقول تجاوز غض الطرف لا تتدخل في نفس الضعنة أتركها فالسلوك يتلاشى مع الوقت بسهولة أيضا منح الطفل شيء يحبه من مكافأة السلوك الإيجابي أنا أتلقى بالسلوك أنا أعرف أن ابني يحب شيء معين لا بس أنني أستعمل بعض الأشياء التي يحبها ابني قد تكون هذية بسيطة قد تكون من الحلويات أو نوع بأشياء فنعطيه بتوسط دون مبالرة وآخر شيء يمكن أن نستعمله أن نمنحه اختيارا مثلا نقول له أنت اليوم أنجازت اختار اختار موحدية، اختار متن خطوة معينة، أنت تحبها، اختار شيء مطلوب منك، فنعطي اختيار. إذن هذه التسعة خطوات ممكن نستعملها لمكافأة السلوك الإيجابي. باختصار ممكن نتبه ثلاث خطوات. أن تصف ما ترا من سلوك الإيجابي يصدر عن ابنك، صف ما تراه، صف شعورك وأبدئ إعجابك بهذا السلوك، صف سلوك الولد الإيجابي لتعززه. صف ما ترا من سلوك إيجابي يصدر من ابنك، صف شعورك وأ صف سلوك الولى الإيجابي لتعززه نهاية الشريط الأول
1: نلقاكم في الشريط الثاني وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم مكتبة الشقائق عمان مقابل البوابة الشمالية للجامعة الأردنية هاتف 5339026